0: Weg naar het licht, een bijbelstudieprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao. Het thema, ingaan door geloof. Welkom luisteraar in ons programma van de Stichting Adulam. Vandaag willen we samen nadenken over het thema geloof. En ons afvragen wat we eigenlijk met dat woordje bedoelen. Wat is geloof nu eigenlijk? Wanneer we een goede boodschap ontvangen, een boodschap die ons veel goeds belooft dus, dan wordt er een beroep gedaan op ons vertrouwen in de boodschapper en de boodschap zelf. En dan behoren we ons geloof in werking te stellen. Het hangt er dan maar vanaf hoe betrouwbaar de persoon is... die het goede nieuws kwam brengen. En zo gaat het nu ook met de blijde boodschap van het evangelie... wat ook vandaag weer door de eter klinkt. In de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5, vers 9, staat het volgende. Als wij mensen geloven die getuigen... ...moeten wij zeker het getuigenis van God aannemen. Hij zegt dat Jezus Christus zijn Zoon is. En ieder die dit gelooft, heeft het getuigenis van God aanvaard. Als iemand dit niet gelooft, zegt hij daarmee dat God een leugenaar is... ...omdat hij niet gelooft wat God over zijn Zoon heeft gezegd. En wat heeft God dan wel gezegd? Dat hij ons eeuwig leven heeft gegeven en dat dit leven in zijn Zoon is... Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven ook, maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik aan u geschreven, die in de Zoon gelooft, om u de zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt. Om met een historische gebeurtenis aan te geven hoe belangrijk God dat gelovig aanvaarden van zijn woord vindt, lees ik u nu enkele gedeelten voor uit de brief aan de gelovige Hebreeën in Paulus dagen. In Hebreeën 4 staat hierover het volgende verhaal opgetekend. Hoewel Gods beloften nog altijd gelden, de belofte dat allen zijn rust zullen krijgen, moeten we ervoor zorgen dat niet sommigen de indruk zouden wekken er geen deel aan te hebben. Want dit goede nieuws, dat God ons wil redden, heeft ons net zo bereikt als de mensen in de tijd van Mozes. Maar zij hebben er niets aan gehad, omdat zij het niet geloofden. Wanneer we dus die bewuste geschiedenis in het boek Exodus erop nalezen, dan valt het ons op dat de mensen van die tijd in het begin erg enthousiast reageerden op het bericht dat ze spoedig uit hun slavernij verlost zouden worden. Dat valt in te denken. God zelf had dat immers beloofd bij, Mozes van, bij monden van Mozes en Aaron. En ook met vele tekenen en wonderen hadden zij die reddende boodschap in vervulling zien gaan. Velen waren verheugd achter Mozes aangegaan, de woestijnen. Maar toen zij voor de eerste schijnbare onmogelijkheid kwamen, in hun geval een grote zee, waar ze zonder hulpmiddelen doorheen moesten trekken, werd het sluimerend ongeloof, wat we allemaal zo goed kennen, wakker. ...en maakte hen opstandig tegen hun geestelijke leiders... ...en uiteindelijk tegen God zelf. Het is dat God trouw blijft aan zijn eigen beloften... ...en ook nog zo geduldig en liefdevol is. Anders was dat volk, maar ook wij... ...al in het begin nog grotere problemen gekomen dan er al waren. Maar gaat het verhaal in Hebreeën 4 verder? Ze kwamen door ongeloof niet in de rust die God beloofd had hoewel God zijn beloften niet ingetrokken had. Zij die echter wel in Gods woord geloofden, hebben ervaren dat Gods woord waar is en zijn inderdaad in de rust van het beloofde land aangekomen. De les voor ons vandaag is echter dat God ook aan ons zijn belofte aanbiedt, maar dat we door ongeloof de vervulling ervan kunnen missen. Sterker nog, dat onze kinderen deze beloofde zegeningen wel eens kunnen ervaren die wij missen. Ja, wanneer wij op Gods woord... ...vertrouwen, God op zijn woord nemen... ...dan is er rust en vrede. Dan zullen we door geloof in het beloofde land... ...en voor ons betekent dat de hemel, het vaderhuis... ...met zijn vele woningen, de vrede van God ervaren. Doen wij dat niet? En nemen onze kinderen of anderen die ons woord... ...wat we verkondigd hebben, wel aanvaarden... ...willen die dat beleven dan zullen ze dat ook zeker beleven wanneer ze vertrouwen in God. Meer vertrouwen dan de predikers misschien hebben gedaan. Dan zal dat beloofde woord, die vervulling, op de kinderen overgaan, die wel zijn beloften aanvaarden. Op dat moment aangekomen wil ik mijn luisteraar toch een ernstige vraag stellen. Hoe leest u eigenlijk de Bijbel? als een historisch verslag, wat al of niet waar zou kunnen zijn, of als een boek vol beloften van een betrouwbare God, die zijn beloften in vervulling wil laten gaan voor de gelovige lezer. Of deze beloften nu rechtstreeks en met een hoorbare stem tot u komen, zoals dat in het Oude Testament vaak gebeurde, dat doet eigenlijk niet zo erg veel ter zake. Want we hebben nu inmiddels dat geschreven woord in handen. Het gaat erom dat u gelooft wat God gezegd heeft, en wanneer u moeite hebt om alles wat God beloofd heeft te aanvaarden, weet dan dat er in Hebreeën 4 vers 3 staat, in mijn toren heb ik gezworen dat mijn rust niet is voor mensen die mij niet geloven. Toch ligt Gods plan om hun die rust te geven al klaar, vanaf het begin van de wereld. Dat betekent concreet dat Gods plannen altijd doorgaan, ook als u deze plannen niet wilt kennen of geloven, luisteraar. Wanneer u echter deze plannen wel aan uw kinderen doorgeeft, bijvoorbeeld door hun een Bijbel te geven of naar een zonderschool te laten gaan, en u gaat zelf niet lezen of naar de kerk of wat dan ook, dan kan het gebeuren, zoals al gezegd is, dat de kinderen wel de Heer Jezus op zijn woord aannemen en dus zijn beloften zullen beleven, terwijl de ouders slechts de kennis van Gods woord hebben en de kinderen het geloof, wat die kennis in praktische ervaring omzet. Hebreeën 4, vers 6 zegt van deze bijzondere situatie, Omdat God zijn belofte niet heeft ingetrokken, komen sommigen er wel, en al zijn dat niet de mensen die het eerst de kans kregen, want die waren ongehoorzaam, zullen de kinderen er wel in gaan. En zo was het precies gebeurd met dat volk Israël. Gehoorzaamheid aan God betekent zowel in hem geloven, dat betekent zijn woord vertrouwen, dat het in vervulling zal gaan. Wat bij mensen onmogelijk is, zei de Heer Jezus, is immers mogelijk bij God. Het geloof in deze goddelijke mogelijkheden is bepalend of degenen die het horen er deel aan krijgen of niet. Wat betekent dat nu voor onze dagelijkse praktijk, luisteraar? Laat ik nu eens een heel persoonlijk voorbeeld nemen wat ik juist deze dagen meemaakte en dat heel direct met deze serie Nederlandstalige uitzendingen te maken heeft. God schenkt dikwijls aan zijn kinderen diverse mogelijkheden om van hem te getuigen. Zo ontvingen wij de mogelijkheid om deze serie uitzendingen te verzorgen. En God voorzag ook in nodige middelen, heel ongedacht, uit ongedachte bronnen. Hij deed die middelen van heinde en ver komen. Sommige gelovigen wisten niets van geloofsoefeningen af en gaven hun hulp met de mededeling erbij dat die speciaal bestemd was voor radio uitzendingen in de Caribië. Men wist dat er nieuwe mogelijkheden waren gekomen, maar wat ze niet konden weten was de bijzondere obstakels die er nu eenmaal bij dit soort gelegenheden door het geloof overwonnen moeten worden. Vandaar dat de Bijbel het ook over een geloofsstrijd heeft. Juist toen ik begon te twijfelen of dit soort uitzendingen wel haalbaar zouden blijken, of ik wel zou kunnen voortgaan op deze ingeslagen nieuwe weg, kwam er ziekte en andere problemen die schijnbaar de weg naar continuïteit blokkeerde. Maar toen werden we in een zondagse woordbediening getroffen... door de praktische vermaning van Hebreeën 4... die ook wij dus ter harte moesten nemen. Het was alsof God door middel van de geschiedenis van het volk Israël... ook ons wilde zeggen... Wat wil je nu? Doorgaan op de eenmaal ingeslagen weg of stoppen? Wilde dat je kinderen het werk voortzetten... zoals de jonge profeet Elisa het werk van Elia moest voortzetten? Of dat je kinderen zullen ervaren dat God het beloofde kan en wil geven... en jij door ongeloof de prijs moet missen? In ieder geval, mijn plannen en oplossingen voor al die praktische problemen... waar je nu nog tegenaan kijkt, liggen al lang klaar. Heb ik niet gezegd dat als je gelooft alles mogelijk is? Dat de goede werken die ik wil, dat mensen die mij volgen en geloven zullen doen... in de naam van mijn zoon de Heer Jezus, reeds lang voor, tevoren bereid waren. Dat liet ik Paulus toch schrijven in Efeze 2, vers 10. Daarom is het nu de tijd ook voor jou om mijn rust te ervaren, terwijl wij nog zitten te rekenen of wij die zendmast wel kunnen bouwen, waarover we kunnen lezen in Lukas 14, vers 28 tot 30. Een toren bouwen, neerzitten om de kosten te overrekenen of wij het wel helemaal kunnen voleindigen. En natuurlijk kunnen we dat niet in eigen kracht. Dat is ook de bedoeling waarom de Heer Jezus die geschiedenis heeft laten optekenen. We moeten alles verlaten. Niet vertrouwen op onze eigen middelen, maar op de mogelijkheden die er bij God zijn. Ja, dan kunnen we voleindigen. En u ook, luisteraar. Bent u soms bang om voor schut te staan? Dat hoeft niet. Bent u bang en maakt u zich zorgen voor de dag van morgen? Dat hoeft niet. In Lucas 12 staat dat wij ons geen zorgen voor de dag van morgen hebben te maken, wanneer we vertrouwen op de mogelijkheden die de Heer Jezus heeft. Maar zijn we bereid om ons eigen kruis te dragen? Zijn we bereid om niet op menselijke hulp te rekenen, maar alleen op Gods hulp die Hij via mensen tot stand wil brengen? Ja, dan zal het lukken, wat volgens Gods woord beloofd is. Het zal wel een smalle weg zijn en weinig mensen zullen erop tegenkomen want de meesten kennen Gods woord wel, ervaren dat het goed is en dat het ook werkt, maar willen toch niet in geloof aanvaarden wat God voor hun eigen zielen behoudt, gezegd heeft. Het vergt ook een totale overgave. Wij spraken daar al over in het evangelie, zoals Lucas de Arts het heeft beschreven, hoofdstuk 13, vers 22 tot 30. Wie door geloof de rust ervaart, de rust van boven van de Heer Jezus, de rust ook van je eigen werk, zoals Hebreeën 4 het verder uitlegt, die zal ervaren dat het een hemelse rust is en een vrede. Het werk is immers volbracht van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. Wij hoeven alleen maar in die goede werken die God voorbereid heeft te wandelen en daarvoor moeten we zijn wil kennen. Laten we niet ongehoorzaam zijn, luisteraar. En laten we dat woord, dat onfeilbare woord van God aanvaarden en ingaan door geloof.